0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者为王》第八十九章。前文说到，同风、莫文与王离侥幸没有被李兴给打败，便想赶去西面帮忙栾素，因为西面是由栾素负责，南面有胡安，胡安的武艺在他们几人中是最高的，便想他应该不至于遇上什么危险。但当他们赶到西面时，却看到胡安也在此。原来胡安清理完南面的战场后，就赶来帮助栾素。待与王离等人会合后，便可将敌人赶到城中，来个前后夹攻，正如项羽吩咐的一般。可眼前一幕是大出童风等人意料之外，他们看到胡安与栾素正在和一名虬然大汉交手，而且落于下风。童风不敢相信地说道：“这怎么可能？胡大哥与素子两人联手，居然敌不了那个虬然汉？”看胡安时而将鸳鸯双刃刀分开当成双刀时时而又将其组在一起，变成宛如青龙刀的长刀。这把双刃刀在胡安手上简直是发挥到了极致，双刃刀挥出的刀劲犹如一道道锐利锋刀，刀锋所过之处都留下了深深的刀痕。王离等人都知道胡安是个务实的人，不会做炫耀自己武功的事情。也就是说，那裘然汉的武功高到，即便胡安使出全力也胜不了。莫文忍不住说道：“从没看过胡大哥如此认真。”在胡安双刃刀大开大合之下，王离知道他们难以出手相助，除了栾素。因为栾素的无弓剑可以当成鞭使，距离较长，可在胡安的刀具外伤敌。就看栾素围绕在裘然汉与胡安周围，时不时在胡安刀招中的间隔处出招，补上了那短暂的空隙，或是配合胡安的刀招，在对手可能闪避之处先一步出手，堵住了对方退路。胡安与栾素的联手可谓是天衣无缝，可裘然汉居然能在两人的夹攻下安然无恙，就看他使出快刀门的三十六路快刀。刀光照住了自身，将胡安与栾素的刀剑都打了回去。胡安立刻一个变招，使出鬼斧神工，打算以力破快，刷刷两刀，尽力惊人，连空气都被割出嗤嗤声响。可裘然汉丝毫没有想要闪避的意思，是直接举刀迎上，枪枪两声爆响发出。裘然汉犹如铁塔般一步莫退，胡安则是凭空一个回旋，以泄去强大的反震力。与此同时，栾素的无锋剑从裘然汉的死角处攻来。这一剑与胡安不同，剑虽然也是极快，但却不发出一点声响。眼看就要刺到裘然汉时，裘然汉突然伸手一抓，王离等人都不禁咦了一声，都知道蜈蚣剑化成鞭子使时，剑身上有很多锐利的剑片，那裘然汉居然直接伸手去抓，那手掌不就得被割伤了？可就看那裘然汉一点异状也没有，众人定睛一看，原来裘然汉和李星一样有护手保护，难怪他敢直接伸手去抓。裘然汉拿住蜈蚣剑后，是立刻以手缠之，朝内卷来。栾素若不松剑，势必被裘然汉给拉了过去。栾素哼了一声，心想：难道我怕你不成？居然是不松剑，脚下发力朝裘然汉奔去，打算与对方来个近身搏斗。王丽担心道：他也太大胆了，对方武功明显较高，你这不是找死吗？不行，我得帮他。一念至此，便想要纵身而上，可刚一提气，就感到剧痛。那是世才与李兴战斗时所受的内伤。童风与莫文本来看王离有动作，便打算跟上，可也和王离一样，稍一运劲就疼痛不已。王离只好说道：“依我们此刻的状况，去了反而会成为他们的拖累，还是抓紧时间调息吧。”童风道：“可素姐与胡大哥看起来不是那人的对手。”莫文道：“王大哥说的对，我们现在只怕连对方的一招都挡不住，希望他们能坚持到首领赶来。”几人说话之时，栾素已经到了裘然汉身前一丈之内。此时就看栾素松手弃剑，使出擒拿手法朝裘然汉攻去。裘然汉赞了一声“好”后也松了手，使英找功与栾素对敌。就看两人的手快的只剩影子可见，两人都在对方出招的时候立刻变招，眨眼间就过了数十招，但双方是一下也莫碰到。栾素走的是快巧所缠的路数。裘然汉则是掐捏抓钩的手法。每当栾素要拿住对方关节时，裘然汉的攻击也到了。栾素知道对方的功力比他更强，自己这一手顶多卸掉对方一个关节，但要是中了裘然汉的一掌，那恐怕有性命之忧。顾一番交手后，栾素知道不敌，便想要退开。裘然汉却道：“想走了吗？哪有这么便宜？”说话的同时，脚在地上一勾，挑起了世才抛下的蜈蚣剑，跟着是一翻一甩。蜈蚣剑就朝栾素打去，来势极猛。栾素哪敢去接，赶忙下腰闪过。突然间，栾素就听王离等人喊道：“小心啊！”原来裘然汉在蜈蚣剑扫过栾素时，手腕一翻，就看一个圆圈从蜈蚣剑的底部绕到前端，且那圆圈还愈来愈大。眼看这一下，栾素是怎么都不躲掉时，一道银光闪过，就听“锵锵”几声响，蜈蚣剑与两把刀缠在了一起。出手的自然是胡安了。眼看蜈蚣剑被双刃刀缠住，裘然汉道：“这件也没什么，就还给你吧。”说完后是用力一甩，蜈蚣剑就变成一个大鞭子，以胡安的双刃刀为中心朝内紧缩。这一招是鬼派的鞭法索命鞭。与此同时，就看裘然汉身前爆出一道刺眼的亮光。王离等人都识得此招，此招乃是如门剑招“白虹贯日”。杀招来袭，胡安与栾素并不慌张，胡安将当面一番。使双刀与蜈蚣剑中间产生空隙，迅速抽回一刀，另一刀则是翻了几面，使之与蜈蚣剑缠得更紧。手一抖，蜈蚣剑甩动的方向陡然而变，反朝裘然汉奔去。就听“啪”的一下，裘然汉发出的那刺眼光芒，因为抵挡蜈蚣剑而露出了破绽，但这一下并没有止住裘然汉，他的刀依旧以极快的速度朝胡安与栾素两人刺来。胡安立刻使出墨守成规接招。但此刻，胡安使得墨守成规与王离、童风等人不同，不是于敌招未到时就先出招，而是凝力不发，待敌招临面时才出手。这也是因为他不确定裘然汉这招“白虹贯日”是不是虚招，才会如此。就听“当”的一声巨响，亮光于瞬间消散，胡安与栾素都被震退了去。裘然汉像没事般立于两人原本的位置上。胡安心想：这人的武功叫我高出太多，而且还对各家武功了若指掌。到底是什么来历？栾素此刻也取回了无功剑，说道：“这人的武功太杂，还一副游刃有余的样子。”胡安点了点头，打手势比道：“这人的武功深不可测，小心一点。”栾素道：“我就不信递不出他本门武功。”说完后，栾素又举剑朝裘然汉攻去。这一次，栾素是使尽了全力。在鬼斧神工、班门弄斧与墨守成规这三种武功中，栾素最是擅长班门弄斧。就看他欺进，裘然汉后，伸出两指要取对方的双目。这一招莫文也曾对童风使过，当时莫文就以这招将童风给带了。此时由栾素使出来，除了速度更快外，还加了一份狠劲。童风知道厉害，不由自主地叫了一声。众人均想，裘然汉这下非中招不可。哪知裘然汉居然也伸出二指朝栾素的两眼攻去，势道更强。以栾素的力量，就算打到裘然汉，裘然汉顶多是双目受损。可要是被裘然汉给打到，那栾素这条命可就不保了。但栾素并没有退缩，因为夺人双目这招只是虚招，栾素真正的杀招在于蜈蚣剑。此时栾素的蜈蚣剑已经脱手，于电光火石之际，栾素上身朝后一仰，同时伸出一脚朝蜈蚣剑的剑柄踢去。如此不但避开了裘然汉的指招，还将蜈蚣剑踢向对方的胸口。童峰看到这招时。瞬间想起了王丽与他描述过在齐的大殿上，燕霄也使出类似的招式把刺客给打败，但当时只是靠自己想象，亲眼看到这招后才知道厉害，心想要是我的话，绝对躲不过这一剑。但裘然汉不是童风，就看他在栾速出脚的时候，膝盖向前一顶，这一顶恰好就顶在了吴弓剑的剑面上，就听唰一声响，吴弓剑冲天飞去，只是去世斜了一些，没能伤到裘然汉。裘然汉冷笑一声，说道。班门弄斧吗？你确实是在班门弄斧了。跟着插目的那手一沉，打在了栾素的身上，就听“碰”的一声闷响，栾素被打倒在地。几乎栾素中招的在同一时间，胡安的刀也到了。胡安原本想来个攻敌之必救，可没有料到裘然汉出手这么快。为阻止裘然汉再对栾素下手，胡安手下一加劲，双刀从左右攻来。裘然汉微一点头，似乎是赞赏胡安的刀法。就听他说道：“看我俩谁先砍中对方的。语音未落，胡安就感到一股凌厉的刀气从他脑门袭来。这一手让一旁的王离等人都忍不住喊道：“胡大哥，快躲开！”因为即使是胡安的刀先砍到对方，胡安也必死于对方这刀之下。而且对方的刀似乎还比胡安要快上一些。胡安立刻变招，就看胡安将双刀一翻，斜上削去，就听“当当”两声响，裘然汉的刀被挡了下来。可胡安也从半空中被震落。胡安落地后，是立刻抱起栾素向后退去。裘然汉只是看着两人跑走，并没有上前追击，因为他感觉到一股强大的压力朝自己袭来，使他宁愿放弃打倒栾素与胡安的机会。就见两道黑影窜出，一道停在胡安与栾素身前，一道则是朝裘然汉奔,奔去。跟着便听到连串兵器交击之声。那自从出场后就只有他打退对手的裘然汉，此刻居然被打退了。打退他的是一个全身乌金、手拿双刀的人偶，停在胡安与栾素身前的，自是另一具拿着枪的人偶了。裘然汉在白安的宅中看过这人偶，当时也莫多加留意，没有料到这人偶会这么厉害。裘然汉对那人偶一连使出快刀、重刀、重砍、重劈，可都没有用。那人偶是刀枪不入，而且裘然汉欲打那人偶，那人偶反击之力就愈快，也愈强。裘然汉一连退了几步后，突然发怒骂道。什么破东西，给我滚一边去！就看裘然汉改以双手握刀，猛烈地朝那人偶的颈部砍去。枪的一声巨响爆出，一个黑色的东西飞了出去，赫然是那人偶。童峰等人都知道，这人偶落地后势必会以更强的力量攻向裘然汉，可这人偶落地后却没有动作，因为一只强而有力的手搭在了人偶的头上。能让人偶停止行动的人，只有向义了。裘然汉一看到向义，便知道今日场中最难对付的就是这人了。心里暗道：这就是他们口中的首领吗？这人是首领的话，那他呢？难道真的如传闻一样死了？就看向义缓缓地走向裘然汉，直到两人相距不到一臂的距离时才停下来。向义问道：“你就是这些人的头？”裘然汉也反问道：“你就是墨家的首领？”向义道：“没错，我叫向义。”裘然汉道：“没有听过。”向义道：“那你从今之后最好牢牢记得这个名字。我给你一个机会。”裘然汉道：“什么机会？”向义道：“让你带你的人走。”就听裘然汉冷笑了几声，突然大喝道：“自以为是的家伙！”话音未落，裘然汉的刀就已经要砍到向义的梗子了。就听到的一声响，裘然汉的刀被向义手中枪给挡下。而后就是连串声响。童风等人是只听声音不见丁器，因为两人出手都太快了。快的只能看到刀光与枪影，而后就看裘然汉向后退了一步，然后又是一步，之后是一退再退，显然在与向义的打斗中落了下风。若说刚刚裘然汉对胡安与栾素两人是游刃有余的话，此刻向义对裘然汉也是如此。裘然汉大骂道：“可恨的墨家！”裘然汉又和刚才一样，以双手持刀，以全身之力猛力朝向义踢去，想要将向义和世才那人偶一样给打退。但相义不是人偶，相义是人偶的制造者，人偶的武功都是相义所赋予的，也就是说，相义比人偶不知要强上多少倍。就听枪的一声爆响，裘然汉以全力踢出的那刀，居然被相义给打断了。相义手中的枪是从人偶拿的，那是由天下五件宝物之一天外金所打造的，本来就坚硬异常，再加上相义那浑厚无比的内力灌入，这世上只怕没什么东西能够打得动这把枪了。所以，裘然汉猛力劈出的那刀与向义手中的枪一碰，是应声断裂。裘然汉不由得心下一凛，打从他习武以来，从未发生过这种事情。但裘然汉毕竟是高手，刀虽然断了，人却没有慌张，只是抛下断刀，狠狠地瞪着向义。向义心想，这一交手，高下一分，对方应该要知难而退了，便说：“你不是我的对手，带着你的人走吧，这场战斗已经结束了。”裘然汉道：“这件事不会结束的。”从这些人被他们赶出家园的那一刻开始，就注定了这件事不会结束。起头的是他们，不是我们。向义知道过去的事情无法改变，与对方争论这点没有任何意义，只是说道：“有我在，这是不可能让你们再伤人的。”裘然汉哼了一声，说道：“你真以为墨家天下无敌吗？”向义没有回话，但他脸上的表情已经说明了一切。墨家是不是天下无敌，他不敢说，但他向义却是无敌于天下。隔了一会。裘然汉突然发出嘿嘿的笑声，而后是放声狂笑，说道：“好一个自大的家伙，你与他相比还差得远呢。”向一听裘然汉如此一说，便好奇问道：“他，他是谁？”裘然汉道：“你们会遇上的，你们很快就会遇上的，到时候你就会明白，今天你说的话是多么的无知与可笑。”向一点了点头，随口说道：“或许吧。”但神情明显是不信。裘然汉道：“你究竟是什么人？”向义道：“墨家的首领刚才已经和你说过了。”裘然汉又问：“燕萧呢？他真的如传言一样死了吗？”向义回道：“他的安危你不需要担心，你只要知道现在是由我来率领墨家就够了。”裘然汉喃喃道：“你不像他，你一点都不像他。”向义对裘然汉的感觉与燕萧相差颇大，除了武功一样厉害外，裘然汉对向义是一无所知。向义道：“他是他，我是我，我俩本来就不一样。”怎么？你很了解他吗？裘然汉也不回答向意的话，回到多管闲事。向意道：“墨家人一直以来都在管旁人的闲事。”这句话向意只是随口而出，裘然汉却脸色大变，沉声道：“对，你说的不错，墨家人确实是如此，一直都是如此。不问缘由，不问对错，这些人在你们眼中是弱者，在我们的眼中却是首恶，首恶呀！”说到后来，语气已然大变，而后就突然发难。就看两道小黑影从他身后窜出，以极快的速度绕到了项羽身后。这一下来得极快，一旁的墨家子弟中只有胡安察觉到，就听胡安那样大叫了几声，想要提醒项羽小心。几乎在同一时间，王离等人都发出了诧异之声，他们并没有注意到从裘然汉身后飞出的那两物，而是看到裘然汉手中突然出现了一个短锥，冷不防地朝项羽的胸口戳去。两人此时距离甚近，裘然汉这一手又全无征兆。旁人均想，向义这下肯定要吃亏时，就看向义身子一侧，脚下一蹬，后退了数丈。自从二人交手以来，这是向义第一次后退。就看向义皱眉看着手中的遗物，那物就是从裘然汉身后飞出的暗器。原来是才向义这一闪一退，就伸手取过了一个暗器，另一个暗器被向义递过后，又回到裘然汉的身上。两人都是一惊，裘然汉没有想到自己发出的暗器居然这么简单就被对方给夺了去。向义瞧了会手中的内物，又看了看裘然汉手上的短锥，似乎有些困惑。向义心想：难道这个满脸胡须的人是他？待我试试他的底细就知道了。就看向义缓缓举起枪，对裘然汉说道：“当心了！”人影一晃，向义已经冲了出去。就听“擦擦擦”的破空声响，乃是向义挥舞手中枪所发出。且听到声音时，向义的枪已经打了出去。这还是旁人第一次看到向义认真。王离曾与杨无惧交过手，现项义此招颇似杨无惧的无惧一刀，同样是听到声音时攻击已经到了，但杨无惧要使出无惧一刀前还有空档，且使完后还需要一段时间回气。项义一,一出手就是这样的威力，而且还一枪中过一枪，似乎还未见底。项义的枪乍看之下像是靠强横的力量胡乱挥舞，其实每一下都是鬼斧神工的招式。可同样一招，在项义的手中使出却是完全不同。裘然汉面对项义的攻势，就看他手中短锥一变，成了一把短刀，而后就使出三十六路快刀抵挡。但这种寻常的招式，在项义的鬼斧神工面前，根本不堪一击。那快刀才出到第二招，就险险被项义的枪给扎上。裘然汉只得赶紧变招，使出了如门的力挽狂澜。就看刀光如海浪般凭空而现，在这狂涛刀浪中，却有一艘黑船破浪而出。裘然汉知道此招也挡不住项义。旁人就看裘然汉不住的后退，几乎到了足不点地的程度。向义则是步步进逼，丝毫不给对方喘息的余地。裘然汉一连换了好几个不同门派的招式，但都挡不住向义。向义的枪始终不离自己要害。裘然汉是愈打愈急躁，愈打胸口这无名火就愈盛。这情景，他想起了一件往事。当时他也是被人逼到如此程度。一念至此，裘然汉全身经脉爆现，吼道：“是他们先动手的，是他们要害我！”你为什么不相信我？为什么要对我出手？干什么？裘然汉在出招，力量与速度居然比世才强上数倍，而且使得也是鬼斧神工，刀枪相击之下，两人都被震了开。向义没料到对方的功力居然能突然提升到如此程度，这一下震他手臂发麻。裘然汉的虎口则是直接崩裂了，胸口气血翻涌，喉头一热，差点就要吐血出来，可裘然汉硬是咽了回去，而后像是发了疯一样。继续对项义吼道：“他们诬赖我，他也背叛我。你知道，在他那楚楚可怜的外貌下都做了些什么事情吗？你不知道，你什么都不知道。你错了，你错在相信他们，你错在不相信我。你们都是虚伪的家伙！看我拆穿你的假面具！”裘然汉一边说一边使出墨家的武功，招式是既熟练又狠辣，但都被项义以墨守成规给挡了开，包括从裘然汉身上飞出的那暗器。眼看裘然汉就要压制住项义的时候，向义一声大喝，跟着就是一枪刺出。裘然汉将刀一斜，想将这枪给卸去。这刀才刚碰上枪，就听碰碰碰三声闷响，裘然汉是倒飞而出。原来项义那是若雷霆的一枪是虚招，引得裘然汉出刀的时候是连出三脚，踢中裘然汉的手、面、胸等三处。就看裘然汉于空中一个翻滚，想要在落地后立刻展开攻击，哪知脚刚一碰地，还没有等抬起头来。就看一道黑影从下而上踢来，跟着就碰的一声响，裘然汉又被向义踢得朝后翻去。与此同时，裘然汉手上的兵器也被向义给夺走了。裘然汉被向义这几下打的是头晕眼花，一时间连人都看不清楚。且向义那几脚都踢在裘然汉的穴位上，使裘然汉暂时无法动弹。向义看了看从裘然汉手上夺来的兵器后，说道：“这是我做的百灵盒，你是童妃。”听到向义说出“童飞”两字，一众墨家弟子都不敢相信自己的耳朵。就听王离说道：“他是大哥，他真的是大哥吗？”有一墨家弟子说：“童飞，他不是早就死去了吗？我听说他是死于战乱之中。”旁一人说：“不对呀、啊，我听说他是死在江湖人的手上。”又一人说：“胡说什么？我听说他没有死，只是被弃了墨家，所以墨家人才甚少提起他。听说先生本想让他来当下一任首领的。”他怎么怎么会变成这样？这人真的是他吗？当中最不敢置信的人自然是童峰了。童飞是他的父亲，但他每次向童月打听童飞的事情时，童月总是顾左右而言他。即便是王里等人，也甚少主动提起童飞。而这个被人刻意回避的童飞，居然带着一群恶人杀人夺城，其中还有那害死爷爷童月的凶手。童峰就觉得脑袋好像被人给重重敲了一下，嗡嗡炸响，根本无法思考。只是两眼冷冷看着向义与裘然汉，他希望向义只是认错了人。童峰有这想法，莫文也是一般。就听莫文说道：“那兵器或许真是童大哥的，只是被他夺了去。”向义摇了摇头，说道：“这百灵盒除了我与燕霄外，就只有童飞会使。我说的对吧，王离？”王离没有第一时间说话的原因，就是因为他看到裘然汉使出墨家武功后，也隐约觉得裘然汉就是童飞。此刻听向一问话，便回道：“百灵盒在我们之中确实只有童大哥会使。原来当初燕霄拿了百灵盒后，将操作机关的方式展示了一次，就看这百灵盒可变成这种武器，甚是奇妙。王”王离、秦瑶与栾素也学燕霄的手法试了一次，都没有成功。除了童飞，正如王离所说，童飞是他们当中最厉害的，所以这百灵盒就给了童飞。想当年，杨无惧未获武林的时候，童飞就曾以这武器与赵天烈联手挑战杨无惧。听向义认出自己，童飞便问道：“你到底是什么人？居然知道百灵河，还拿走了我的飞燕。”向义道：“飞燕与百灵河都是出于我手，我要想收回来，自是轻而易举。我听叶萧说过你，还不止一次，你跟他描述的样子差很多呀。”童飞道：“去掉那无谓虚假，你们也与我一样。”童飞的回答让向义摸不着头绪，就像刚才他冲着向义喊的那些话，似乎把向义当成了某个人，某个曾经深深伤害过他的人。此时，王离喊道：“你真的是我大哥？”童飞看了一眼王离，说道：“我不是，你认识的那个人已经死了。”语气甚是决绝，让王离一时不知道该说些什么。栾素则是想到自己和胡安联手都不是童飞的对手，且还被他所伤，心里一怒，便道。我不管你是不是童妃，你今天所做的事都不可原谅。童妃不示弱地回道：“你还想再拜一次吗？”这口气，栾素哪里忍得下？当时起身就要动手，就看向义一抬手，示意他不要冲动，栾素这才止住，但两眼还是狠狠地瞪着童妃。他一向不喜欢童妃，因为童妃样样都比他强，让好胜心强的他很是吃味。就听向义问道：“为什么要这样做？”童妃没立刻回答，是低头冷笑。笑了好一会后，才回道：“什么？为什么？哪有为什么？我在实现正义，帮助他们实现正义。”项义道：“杀人夺成算得上是正义吗？”童飞道：“这话你应该去问你保护的那些人，因为他们正是杀人夺成的人。”项义虽然久居地底，但并非不了解乱世，也就是因为他太了解了，所以他要改变。他也有他想要实现的东西，他答应向言的东西，一个太平盛世。白安与白义这几人不是好人。他当然知道，要说他们杀人夺城，项义一点也不意外。毕竟他们为了他的人偶，就把他给关了起来。尽管如此，项义还是有他的立场。现在的他是墨家首领，他要在这里建立起他的名声，所以他不能让步。就听项义缓缓说道：“看来我们心目中的正义不太一样啊。”两人立场不同，注定一战。项义对童飞并没有什么特殊的情感，只是从燕萧的口中知道这么一个人。知道童飞在同柴中很是优秀，仅此而已。若不是向义怀疑童飞与墨家有些关系，没有下重手，否则刚才追上去那一下不是用脚，而是出枪的话，童飞此刻已经死了。姬元说话的功夫，就看童飞慢慢地站了起来。他所练的内功除了墨家的前天功外，还有一门功夫叫做恨意心经。功如其名，是靠仇恨这种强烈的情绪激发，愈恨所能发出的力量愈大。这便是为什么既然。李星等人功力会突然暴涨的原因，但是靠仇恨激发的力量虽然大，代价也不小。仇恨像一股热气将他们撑大，可当这热气一过，就如同漏了气的布袋一样，无法再使上半点力。修炼《恨意心经》的人内心和寻常习武之人不同，内心甚是混乱。所以童飞虽然被向义踢中了穴位，但靠着这混乱的内心，强行冲破了被封住的穴。当他站起来时，向义正好说道。看来我们心目中的正义不太一样了。项义说这话时甚慢，而且语气有变。王离等人心道：不好，首领要下死手了。我是出手还是不出手？当王离还在犹豫的时候，项义已经抬起了枪，枪尖直指童飞。童飞的百灵盒虽然被项义给收了回去，但他不怕，挺起胸膛对项义说：“下手吧，就像你们之前做的一样，我就等着看到你败了我之后，他们会怎么对你们。”当你对他们没有利用价值的时候，当他们把你们给赶走后，这些人依旧高枕无忧，像是一切事情都没有发生过，就是因为你们袒护这些人，使他们不用为所做的恶行付出代价。而后，童飞大声地对其同伴说：“你们可不能让这些人得意啊！记住，一定要替我报仇！”就看童飞的伙伴眼睛都红了，一个个是咬牙切齿，紧盯着项义。他们要看向义会如何对付童飞，他们会牢牢记下这一切，以后也让这些人也尝尝同样的滋味。向义听童飞如此一说，心里也是一动，想到在向岩以后，自己也曾是如此，只是他恨的不是别人，是他自己。他恨他不听长老的话，踏出那一步，否则他也不会把自己关在地道这么长的时间。于他在出事时，他就发誓，不论用什么方法，他都要实现与向岩的约定。想到此。向义眼神变得坚决，对童飞说道：“你有你的道理，但是对不住了。”说完就看两道人影同时飞出，都是朝童飞的方向奔去。一个自然是向义，另一个却是童风。童风已经失去了爷爷，怎么可能让向义在他面前杀了他爹？尽管知道自己的武功差向义太多，但仍是出手了。就看童风靠近向义一丈内后，速度突然增加了，这是因为向义太强了。还没出手，就让童风感受到死亡。在前天宫与魂元宫下，童风再次发动濒死时爆发的力量。在这之前，童风使出这种力量时，他就觉得周围的其他人行动都好像停止住了，只有他可以正常活动。但这次却不一样，向义的枪还是朝前递出，只是速度变慢了许多。童风不敢向向义出手，他只想要救童飞，所以他只是以穿云枪架,架开向义的枪。但出乎他意料的是，向义虽然速度变慢了。力量却丝毫未减。童峰的枪虽然碰上了向义的枪，但根本无法将向义的枪给架开。童峰只好拉着童飞朝旁一闪，还没有等完全闪开，向义的速度就恢复了，枪刺了出去，空中溅出一道热血。这血却是童峰的。在旁人眼中，只看到两个人影急速朝童飞奔去，人影交错后，向义的枪刺了个空。童峰这一下让向义一愣，他知道自己那枪没有伤到童飞，反而是童峰。童飞也是大感意外，他不知道眼前这面生的小子为什么会判死相救。不管如何，总是捡回一条命。童飞知道今日有项义在，报仇是不可能了，便喊道：“兄弟们，忍着吧，把那仇恨累积着吧，早晚有一天我们会夺回我们失去的东西。”童飞一边说话，人也快速窜出，而且还带着童风。童飞的同伙听到喊声，便知道再打下去也报不了仇。与其把命白白搭在这，不如日后再找机会报仇，便也都退了去。他们退可不光是撤退而已，而是将沿路上所见到的人都伤了。墨家子弟纷纷喊道：“住手，休再伤人！”但那些人哪里会停手？他们知道墨家人一定会去救那些受伤之人，如此就顾不上他们了，所以出手都不致命。被他们打倒的人都大声喊道：“哎呦，救命啊！我的脚没感觉了。”另一边又传出惨叫，说道：“我的手，我的手断了。”一些墨家子弟刚要循声而去，途中又有人叫道：“血，这怎么回事？我什么时候受伤的？救我！救我！”说完后就倒了下去。那墨家子弟只好停下脚步去帮那些人。呼救之声从城里的各个角落传出，一众墨家子弟只好放弃追击童飞等人。除了向义，以向义的武功，要追上童飞不是难事。童飞刚一出城，向义就挡在其面前。童飞见状，立刻伸出虎爪掐住童风的后颈，对向义说道：“就算是死，我也要拉一个陪葬。”向义道：“你知道这人是谁吗？他叫做童风，是童月的孙子，也就是你的儿子。虎毒尚不食子，难道你想对自己的儿子下手了？」就看童飞并没有什么反应，因为在他心里已经认定向义是敌人。敌人所说的话怎么会是真的？童飞虽不明白童风为什么会出手帮助他，但他知道童风在他手上。向义就不会杀他。就听童飞一边小心地绕过向义，一边说道：“你以为我不敢下手吗？”向义只觉得童飞的神智时而清楚，时而混乱，说不准真会对童风下手，便没有出手。童飞知道向义厉害，只要自己稍有疏忽，就会被向义抢走人质。两指就如钳子一样扣在童风的死穴上，他要让向义知道，即便向义能将他打倒，他也能在倒下前杀了童风。童飞就觉得全身疼痛无比，表情扭曲，但却没有吭出一声来。正此时，王离、莫文、栾素与胡安也赶了过来。王离喊道：“大哥，你不能伤他！”不等王离说完，童飞就喊道：“我不是你大哥，我说过，你认识的那个人已经死了。”莫文喊道：“你快放了他，不然！”童飞道：“不然你要如何？”莫家也真是愈来愈不像样了，连这几个乳臭未干的小子也招来送死。栾素则是骂道：“莫重的家伙！”胡安则是手握着刀，和向义一样，两眼紧盯着童飞。童飞知道，光是向义一人，他就不是对手了。胡安的武功虽比不上自己，但要是胡安和向义联手出击，自己只怕连一招都接不了。一想到此，抓着童风的手就用上了力。众人就看童风的脸从黑长到紫，可童风还是一声都不吭。童飞绕过向义后，还是正面对着他，但身子却朝后急退。众人刚想要追，向义却抬手制止，说道：“我们一有动作，风儿必死。不追，风儿还有活命的机会。”如此，几人才停下脚步。向义心想：“这童飞可真是谨慎的很，都退到这么远了，还是不敢背对我，一点破绽都不露。”众人就看童飞一直退到数里之外，其同伴前来接应，上了马后，没有多久便消失在他们视线中。童飞提着童风纵马骑了一段路，确认向义等人真的没有追上来。才将掐住童峰的手给松开，这时童峰已经晕过去了。童飞哼了一声，说道：“没用的家伙！”一声吆喝后，便和伙伴朝南方奔去。当童峰再睁开眼时，天色已从白天变成了黑夜，并且听到呼呼作响的风声。童峰心想：“这里是哪里？我怎么到这了？”猛烈地摇了摇头回响后，回想后才想起来，喃喃道：“对了，我是被他当做人质抓来的，被那个叫做童飞的人。”童风站起身来。试着深呼吸了几口，只觉得身上每一寸肌肉都在抽痛。但他知道这不是童飞所造成，而是因为自己过度使用了乾坤镜，经脉受损所导致。童峰心想：不碍事，还能动就好。跟着就朝四周慢慢走去，这才发现原来自己是深处在一座高高的山壁上，在它的下方有点点的火光透出，想是这群人在山壁中凿洞当做居所。童峰只是被人丢在了一个山洞之内。童峰心想，自己受了内伤，这里地势如何不清楚，与其乱跑，不如坐下来好好调息。此情此景，童峰居然想到了之前和师兄姚建轩闯药王古时的情况。那时他们也是被关在山壁上，不同的是，此刻那个鬼灵精怪的师兄姚建轩不在他的身边。一念至此，童峰不禁想，不知道师兄现在如何了？自上次一别后，就没有他的消息了。有月华帮他说话，赵寨主应该会帮师兄治好内伤吧。跟着又想到了师傅冯继子，想到冯继子就想到大牛，便喃喃道：“师傅到底带大牛上哪去了？”想到了冯继子，便又想到了另一个师傅燕霄，便道：“那不死丹真的能救先生吗？”在他内心深处更想问：“那个人真的是我爹吗？”这一晚，童峰就一个人在山洞内胡思乱想的度过。隔日，童峰听到有脚步声接近。知道来人了，心里便想：不知道这人是要来害我的，还是如何？脑海中浮现两个人，既然与李星这两人都厉害得很，而且滥杀无辜，都是坏人。要是来的这人武功和他们一样高，那以自己现在的状态，只怕不是对手。童峰从心里认定了这些人是恶人，便想对方肯定是会对自己不利，就伏在死角处，打算趁对方没有防备时一招制服对方。就听脚步声愈来愈近。来人的影子也到了石壁口，就听那人喊道：“臭小子，醒来没有？老大叫我来。”原来那人的身子才刚露出一点，童风就朝他挥出一掌，一击之下，那人居然就朝外倒下。童风心想：来人的武功即便没有既然、李星两人这么厉害，但也绝对不简单，哪会料到这人居然是一点武功都不会？见对方身子已有一半在悬崖外，赶忙探身去救，这一下抓到了对方的脚。就看那人是头下脚上的悬在半空中，吓得他呀呀怪叫，两脚不断的乱踢。童峰喊道：“别动了，再动我可就没力了。”要是平时，童峰一出力就能将这人轻轻松松给拉回来，但此刻受了内伤，自己都痛得要命，稍微一个没有挺住，只怕就会松手。好在那人甚是听话，听童峰这么一说，那脚还真就不再乱踢了，说道：“我们无怨无仇，第一次见面你为什么要害我？你可千万不能松手啊！”不然，不然我做鬼都不会放过你。童峰正憋着气呢，拿有力回他话，好不容易将那人给拉回山壁上，童峰这才连喘了好几口大气。那人莫名其妙的从由生到死，又从死里逃生，也是吓得不轻。刚才掉在半空中，话还不少，现在安全了，反而不知道要说什么，只感到心脏蹦蹦的，好像要跳出了一样。童峰就与那人你看我，我看你的，一时间谁也没说话。